0: willkommen zum neuen Podcast der Eintracht. An dieser Stelle wollen wir euch Leute vorstellen, die für unseren Verein tätig sind. Wir wollen mal hören, wie sie zur Eintracht gekommen sind, was sie genau machen und wie sie ganz aktuell die Corona-Zeit erleben. Mein Name ist Gregor Rummöller und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Er ist gefühlt 24 Stunden am Tag für die Eintracht im Einsatz und das sieben Tage in der Woche. Er hat auf jede Frage eine Antwort und wenn er mal keine Antwort weiß, dann kennt er jemanden, der helfen kann. Herzlich willkommen, Andreas Wawziniak, Leiter der Geschäftsstelle der Eintracht.
1: Ja, vielen Dank, Gregor, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Hast du eigentlich jemals ausgerechnet, wie viele Stunden du in der Woche für die Eintracht unterwegs bist?
1: Nein, habe ich nicht. Das ist auch gar nicht so wichtig, wie viele Stunden es insgesamt sind, er kommt eine klägliche Zahl zusammen, aber diese Aufgabe ist wichtig und für unseren Verein, denke
0: ich mal, ist da auch keine Stunde umsonst. Erklär doch mal den Leuten, was du genau als Leiter der Geschäftsstelle machst. Da
1: wird wahrscheinlich die Zeit für den Podcast nicht ausreichen. Ähm der Leiter der Geschäftsstelle ist sozusagen quasi das Informations- und Kommunikationszentrum des Vereins und auf der anderen Seite natürlich auch noch die Verwaltungsstelle äh, des Vereins. Und obwohl wir jetzt ja im Lockdown sind, äh, gibt es viele Aufgaben, die auch in der vor zeit zu erfüllen waren. Das betrifft äh, sämtliche Meldungen an den Fußballlandesverband an den Kreisfußballverband, an den Landessportbund. Das betrifft den Bereich der Fördermittel, die Mitgliederbestandsführung, das Online-Postfach des Vereins den Briefkastenlehren, Briefkasten lehren, für alle Ansprechpartner zu sein und den richtigen Ansprechpartner für spezielle Probleme zu benennen und weiterzugeben, Training mitzuleiten, wenn jemand ausfällt, ja zu den Öffnungszeiten da sein, mit den Behörden reden und ich könnte, glaube ich, noch eine ganze Weile weiter
0: erzählen. Wenn ich das so höre, dann muss dein Handy ja 24 Stunden am Tag an sein, damit du äh, immer erreichbar bist, alle deine Jobs erledigen kannst und jederzeit für Anfragen zur Verfügung stehst. Äh,
1: die Aussage ist so nicht verkehrt und meine Frau freut sich besonders darüber. Sie legt dann auch sehr viel Wert darauf, dass dann zumindest zu Hause das Telefon oder das Smartphone auf lautlos gestellt ist, weil es gibt natürlich viele Fragen und ähm, ich rechne es mir zumindest hoch an, dass jeder, der anruft, auch äh, die Möglichkeit hat, entweder selbst direkt gleich mit mir zu sprechen oder er sicher sein kann, dass er dann auch in absehbarer Zeit einen Rückruf von mir bekommt. Das gehört einfach mit dazu.
0: Wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe, dann bist du jetzt ungefähr 50 Jahre lang, seit 50 Jahren im Ehrenamt aktiv, denn du hast schon mit 15 Jahren als Jugendtrainer angefangen, damals auch bei der SG Zeuthen.
1: Das ist richtig. Ich habe mit 15 Jahren angefangen. Da gibt es auch sehr viele schöne und interessante Geschichten, weil ich als Jugendspund zusammen mit meinem Bruder die erste Trainerausbildung damals in Merkels Buchholz absolviert habe, in Doppelstockbetten vier Tage lang. Das war ein Kraftakt, wo wir damals den Übungsleiter C oder Übungsleiter Stufe 1, der zu DDR-Zeiten ging es ja bis zur 3 dann abgelegt hatten. Ja, und dann habe ich angefangen, mit Kindern äh, zu arbeiten, zu trainieren, äh, obwohl ich eigentlich auch selbst noch genug Training notwendig hatte.
0: Wollte ich sagen, du hast ja selber dann auch noch Fußball gespielt in der, in der Jugendmannschaft der SG Zeuthen.
1: Ich habe in der Jugendmannschaft der SG Zeuthen gespielt und bin dann äh, in den Männerbereich der SG Zeuthen gewechselt und habe dann die Jahre bei der SG Zeuthen gespielt, ja.
0: Warum hatte ich der, der Trainerjob schon so früh gereizt?
1: Ja, also erstens ähm, hat mein Interesse schon immer beim Sport gelegen und weniger bei äh, Konzerten, Tanzveranstaltungen oder anderen Dingen, wo andere dann eben am Wochenende hingetigert äh, sind. Ich hatte einen super Trainer, Theo Blotzki, der heute noch als über 80-Jähriger bei uns im Verein mithilft, bei den ganz Kleinen äh, zu trainieren. Der hat so ein tolles Training gemacht und äh, ich fand es wirklich prima, wie er mit uns umgegangen ist, wie er uns die Grundkenntnisse beigebracht hat. Ja, und dann bauten wir langsam bei der SG Zeuten den Jugendbereich weiter aus und äh, es wurden Trainer gesucht und als Schüler zu der Zeit hatte ich doch ein wenig Luft und brauchte nun nicht nach der Schulzeit immer nur auf dem Bolzplatz gegenüber unserem Haus äh, spielen, sondern dachte mir, dann kann man auch was für die Kinder machen und weitergehen.
0: Wie du schon selber gesagt hast, hast du selber Fußball gespielt, natürlich. Ich würde dich jetzt, wenn ich es so sehe, so einschätzen, wuseliger, laufstarker Kämpfer. Liege ich da richtig?
1: Vollkommen korrekt. Also ich war nie der große Techniker. Ich habe sogar noch im Alter bei den alten Herren einiges äh, dazu gelernt. Ich, nehme, äh, ich denke schon, dass ich äh, recht schnell war. Ich habe auch als Stürmer angefangen, war ja auch mal Kreismeister am Crosslauf. Aber das braucht man als Fußballer natürlich ein bisschen weniger, da muss man Sprint schnell sein. Und so langsam war ich eigentlich auch nicht habe äh, dann aber auch im Bereich der Abwehr äh, meine Passionen gefunden, insbesondere dann im, im Männerbereich und ich glaube schon, dass ich ein unangenehmer äh, Gegenspieler war mit, mit gesunder Härte und äh, habe dann sogar in der Ü40 und dann ja zum Ende äh, meiner Fußballkarriere, wenn man so will, äh, sogar äh, fast hinten nur noch äh, gespielt, weil ich in dem Alter noch vielen anderen weglaufen und auch die Bälle ablaufen konnte.
0: Jugendtrainer, Jugendleiter, ich glaube auch mal Vorstandsmitglied dann bei der Eintracht, jetzt Leiter der Geschäftsstelle, was treibt dich an? Das ist äh, nicht
1: ganz so einfach äh, zu erklären. Also erstmal hat mir der Fußball unheimlich viel gegeben. Nicht nur der Fußball als Sport, sondern auch die Gemeinschaft. Äh, mit vielen guten Freunden, die ich im Fußball gewonnen habe, Viele wunderschöne Erlebnisse und ich habe erlebt, wenn man sich engagiert äh, für den Nachwuchsbereich, für einen Verein, äh, dann ist das für die eigene Entwicklung und für die Entwicklung des Vereins äh, immer ganz, ganz toll. Und insofern habe ich neben der Familie, die steht natürlich an erster Stelle, wobei meine Frau manchmal denkt, das ist anders, der Fußball mit allem Drum und Dran eben meine Welt ist, und ich denke mal, ohne uns Ehrenamtler, und da gibt es wirklich viele, würde vieles auch nicht so laufen. Und wir haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung in unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen sich entwickeln, dass wir ihnen Ziele, Visionen, Anregungen geben, ihnen auch vorleben, wie man miteinander umgehen muss, mit Toleranz mit Akzeptanz, dass man eben auch äh, aufeinander zugehen muss, dass man auch mal Niederlagen einstecken muss. Und all dies, denke ich mal, ist so ein Ansporn, da immer weiterzumachen.
0: Ist das heute schwieriger als, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren? Es ist anders. Es war damals schon nicht einfach, gerade
1: zu DDR-Zeiten äh, nicht ganz so einfach. Es ist heute nicht einfach, weil sich die Welt ja auch geändert hat. Und viele Dinge ganz, ganz anders geworden sind. Ähm, die technischen Möglichkeiten, die man jetzt hat. Also ich will nicht davon erzählen, dass wir uns am Donnerstag nach dem Training verabredet haben, mit welcher S-Bahn wir nach Berlin zum Fußballplatz, äh, zum Spiel fahren. Da wurde nicht nochmal telefoniert, da gab es keine WhatsApp-Gruppen. Da war der <lacht> Treffpunkt festgelegt und dann war man da. Das ist halt natürlich ganz, ganz anders. Und auch beim Ehrenamt ist es so, dass heutzutage bei den vielen Freiheiten, die wir haben, jeder irgendwo mitreden will und da ist es schon nicht so ganz einfach den Spagat zu finden zwischen der Autorität des Trainers, der Zusammenarbeit mit den Eltern und natürlich auch der Entwicklung der Kinder. Also damals war es nicht einfach, heute ist es nicht einfach, damals war es schön und heute ist es auch schön.
0: Gibt es außer Tio Blotzki als dein Trainer in der Jugend noch andere Personen, die dich geprägt haben für fürs Ehrenamt? Ja, natürlich. Gibt es viele, die man
1: sagen würde, die haben einen wesentlichen Anteil daran, dass man diesen Weg gegangen ist. Also ich denke an den leider im letzten Jahr verstorbenen Günter Kurzave, unser Kutze. Ein, eine Perle von Mensch, der für den Fußball gelebt hat wie kein anderer. Der hat alles dem Fußball untergeordnet. Der hat mich auch unter die Fittiche genommen ganz äh, ganz toll. Unser damaliger äh, Sektionsleiter Fußball bei der SG Zeuthen, der Gerhard Kalweit äh, einer hervorragender Mann. Später dann natürlich Gerhard Krüger, muss ich unumwunden sagen, ein, ein Vorbild sondergleichens, der mich in vieles auch noch zusätzlich eingeführt hat und mir immer wieder gesagt hat, da noch und dort noch. und äh, Also da gibt es eine ne ganze Reihe äh, von Leuten, und natürlich äh, Hansi Exner äh, nicht vergessen. Also, es gibt eine ganze Reihe, die mich da äh, mitgeformt haben. Würde ich sagen.
0: Der Name SG Zeuthen ist jetzt schon einige Male gefallen. Viele der Jüngeren wissen gar nicht, dass die, der SC Eintracht Miersdorf Zeuthen früher aus zwei Vereinen stand, ist einmal aus Eintracht Miersdorf und SG Zeuthen. 1991 sind die dann zusammengegangen, die beiden Vereine. Fandest du das auch jetzt im Rückblick richtig, diese Fusion? Also ich fand es schon damals gut, da war ich sicherlich einer der wenigen
1: bei der SG heute. Da, da hat sich dann aber letztendlich die Vernunft durchgesetzt und ich muss heute sagen, das war genau der richtige Zeitpunkt und auch genau der richtige Schritt. Zwei Vereine durchaus ambitioniert, durchaus nicht immer befreundet, ähm, wobei die einzelnen Personen durchaus sehr gut miteinander konnten, ähm, aber für eine Gemeinde wie unsere zwei Vereine, die dann vielleicht auch noch gegenseitig konkurriert hätten in der heutigen Zeit, das bringt sich. So konnten wir die Potenzen bündeln, konnten uns entwickeln und auf allen Ebenen, auf der Seite der Organisation, auf der Seite der Sportlichen, auf der Seite des Vereinslebens, Wirklich neue Impulse setzen und im Nachgang war das genau das Richtige.
0: Gibt es eigentlich heute noch Kritiker dieser Fusion oder haben sich dann nach 30 Jahren oder mehr oder weniger 30 Jahren alle damit abgefunden?
1: Ähm, Kritiker wird es immer geben, ähm, aber ich denke mal auch diejenigen, die damals dieser Fusion kritisch gegenübergestanden haben, haben jetzt erkannt, dass es der richtige Schritt war. Trotzdem hält man natürlich alte Traditionen hoch, so treffen sich Leider im Augenblick nicht wegen der Corona-Zeit natürlich, aber die alten Zeutner, einmal im Monat bei Gianni, wo wir über alte Zeiten klauschen und klönen. Und da gibt es natürlich auch das eine oder andere, wo man sagt, weißt du noch, wie wir damals die Meersdorfer oder Mann haben uns die Meersdorfer damals verhauen. Das gibt es natürlich noch, aber insgesamt glaube ich, ist es jetzt so, wir sind eine Eintracht und das ist toll.
0: Über die Eintracht hinaus weiß man deine Arbeit zu schätzen schon länger. Du hast im vergangenen Jahr den Ehrenamtspreis bekommen. Was hat, bedeutet dir das?
1: Naja gut, es ist natürlich eine tolle Auszeichnung. Man ist Ehrenamt, oder man wird vom Verein vorgeschlagen, der Fußballkreis schlägt dann beim Fußballlandesverband vor und dann wird man Ehrenamtspreisträger für den Fußballkreis Dame Fleming. Das war also im letzten Jahr so. Dann hatte ich ja auch noch das große Glück, dass... Der Fußballlandesverband mich dann auch noch vorgeschlagen hat für den Club 100, der auch noch dazu kommt, ist eine ganz tolle Auszeichnung. Ich denke auch eine Wertschätzung nicht nur meiner Arbeit, sondern insgesamt der Arbeit aller, die als Ehrenamtler im Sport tätig sind. Und äh, ich fasse auch das so ein bisschen auf als Auszeichnung für all unsere Ehrenamtler. Der Verein hat ja dann sogar noch als Geschenk zwei Minitore und ein paar Bälle dazu bekommen. Auch das war ein durchaus positiver Nebeneffekt. Aber wie gesagt, ich hätte ja diese Auszeichnung nie bekommen, wenn wir im Verein insgesamt nicht so viele engagierte Mitstreiter hätten, die ehrenamtlich tätig sind und die das überhaupt erst möglich gemacht haben, dass ich vorgeschlagen wurden.
0: Und ist der Verein, die Eintracht, wie alle anderen Vereine auch sehr betroffen von der Corona-Krise. Fürchtest du eigentlich langfristig Folgen für die Eintracht? Zunächst hoffe ich erstmal, dass es nicht so sein
1: wird. Und wir unternehmen wirklich alles, um auch in dieser schwierigen Zeit für unsere Mitglieder da zu sein. Wir haben verschiedenste Aktivitäten, gerade in der Vorweihnachtszeit äh, gab, wo die Trainer zu den einzelnen Kids, ob Junge oder Mädchen, wir haben ja auch einen sehr interessanten und wichtigen Mädchen- und Frauenbereich unterwegs waren. Wir haben ähm, in den verschiedensten Mannschaften auch jetzt noch gemeinsames Training per Video. Wir dürfen ja nicht draußen trainieren. Wir haben für die Trainer die verschiedensten Dinge organisiert mit Online-Weiterbildung. Wir sind ständig im Kontakt. Wir sind dabei gerade noch unsere Mitgliederbestände auf den aktuellen Zustand zu bringen. Ist wenn einer umzieht, meldet er ja seine neue Adresse im Regelfall nicht. Und äh, es gibt also viel zu tun und wir haben bisher noch keine äh, Corona-bedingten Austritte im Verein. Auch das spricht für uns. Und ich denke, solche Aktivitäten wie Scheine sammeln für Vereine, was wir ja bei Rewe mitgemacht haben, oder wo wir andere Dinge angeschoben haben, zeugt äh, doch dafür, dass unsere Gemeinschaft recht stabil ist aber insgesamt, glaube ich, wird es schwieriger werden, diese Begeisterung für den Fußball weiter so aufrechtzuerhalten, wie es mal vor Corona war. Da müssen wir uns also wieder neu erarbeiten. Wir können keine Schul-AG mehr machen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir müssen dafür sorgen, dann, dass die gerade Kinder und Jugendlichen wieder rauskommen, am Ball was machen können, damit sie eben nicht nur am Smartphone oder am Laptop und äh, die verschiedensten Streaming-Dienste nutzen, ähm, um da was zu machen. Sondern sportliche Aktivität, sich bewegen, äh,
0: das ist wichtig. Beim ersten Lockdown war es ja auch dank des sehr ausgeklügelten Hygienekonzepts der Eintracht möglich, sehr früh wieder auf den Platz zu gehen, zumindest in kleinen Gruppen.
1: Das stimmt. Also äh, das ist ja auch eine Aufgabe von der Geschäftsstelle, alle aktuellen Informationen, egal aus welcher Richtung sie kommen, ob sie aus der Politik kommen, also von der großen Politik, ob sie auch vom Landkreis kommen, äh, ob sie von der Kommune kommen. Da haben Hansi, also Hans-Jürgen Exner, alle sagen ja nur Hansi, das ist auch richtig so, Hansi und ich hier, hier viel äh, reingesteckt. Und sobald äh, wir wussten, es wäre möglich, individuell zu trainieren, hatten wir unser Hygienekonzept schon fertig. Als es darum ging, in kleinen Gruppen zu trainieren, hatten wir unser Konzept fertig und konnten auch gleich anfangen. Und als wir ähm, mit dem Individualtraining anfingen, ähm, um wieder auf das äh, 24-Stunden-Telefon äh, zu sprechen zu kommen, hat das Telefon bei mir nur geklingelt, denn es stand in den sozialen Medien: Eintracht Miesdorf Zeuthen beginnt mit dem Training. Und woher überall Anrufe kamen, das war, war unglaublich und denen zu erklären, wir haben Hygienebestimmungen, wir halten die auch ein, wir haben ein Konzept dafür und wir können nur das machen, was als Vorgabe gegeben ist, nämlich erstmal Individualtraining und nicht alle fünf Meter jemand Individualtraining, sondern auf unserem Kunstrasenplatz hier, den kleinen, den wir haben, eben immer nur ein Kind mit einem Trainer und dann ein Zeitmanagement erarbeitet mit Wartezonen, wo die Kinder sitzen konnten, mussten. Die Eltern durften nur abgeben und, 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 und. Also ähm, ich denke mal schon, da war viel Arbeit drin. Aber es hat sich gelohnt, weil wir dadurch natürlich wieder die Möglichkeit hatten, die Kinder, gerade die Kinder und Jugendlichen, an, äh, an den Ball zu bringen.
0: Und dass natürlich der Männerbereich auch nicht böse darüber war, ist ja auch ganz klar. Männer- und Frauenbereich muss ich natürlich dazu sagen. Ja. Wenn man dir so zuhört, die Kinder und Jugendlichen, die liegen dir ganz besonders am Herzen. Was man ja auch daran sieht, dass du ähm, ein DFB-Mobilteamer bist. Was ist das?
1: Na ja, dfb mobil also in jedem fußball gibt es ein sogenanntes DFB-Mobil, das hängt mit dem Masterplan zusammen, wo also aus speziell ausgebildete dfb mobil also Trainer zu den Vereinen fahren, dort Mustertrainingseinheiten durchführen für Kinder und Jugendliche, mit den Trainern hinterher das alles auswerten, den Trainern auch in der nächsten Zeit für Konsultationen zur Verfügung stehen. Nach einem Jahr besuchen wir im Regelfall den Verein, dann nochmal gucken, was hat sich getan, wie entwickelt es sich. Wir führen dann auch Schulungen, also Kurzschulungen mit den Trainern durch in den Verein. Also eine Aufgabe, die unheimlich viel Spaß macht. Man kommt viel rum, man lernt viele Leute kennen. Und es war ja, als ich aufgehört habe, als mit dem Fußball spielen und eben auch als, als Teammanager damals der, der ersten Männermannschaft hatte ich ja gesagt, ich möchte ganz gern wieder mit den ganz Kleinen anfangen, denn es ist ganz wichtig, dass wir bei den Kleinen die Liebe zum Ball, die Liebe zum Sport entwickeln, die Begeisterung, damit sie sich dann entwickeln können und das habe ich mir dann irgendwann wieder, so wie damals mit 15, erfüllt und habe dann eine ganze Weile neben anderen Mannschaften natürlich dann auch die
0: G-Union, also die Bambinis, trainiert. Das, ist, das macht unheimlich viel Spaß. Man kann sagen, da schließt sich der Kreis. Da bisschen. schließt sich
1: der Kreis wieder, ja.
0: Wir haben eine feste Rubrik in diesem Podcast, nämlich ich gebe drei Sätze vor, immer die gleichen und ich möchte dich bitten, die zu vervollständigen. Der erste Satz, bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, dass
1: ich so viele Freunde fürs Leben äh, gefunden habe und dass wir wirklich toll zusammenarbeiten und dass wir stetig wachsen und die Arbeit auch anerkannt wird.
0: Nicht so gut, finde ich, bei der Eintracht, dass
1: wir uns ab und an mal damit herumärgern müssen, dass wir im Bereich der Schiedsrichter nicht genügend äh, Schiedsrichter haben, um die Auflagen des Landesverbandes äh, zu erfüllen. Das haben wir jetzt aber geleistet und dass ich mir eigentlich noch mehr ehrenamtliche Helfer vorstellen könnte.
0: Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als...
1: Da müsste man ähm, viele Dinge sagen. Ich glaube, das schönste ähm, Erlebnis gibt es eigentlich ähm, nicht. Es gab viele, viele schöne Dinge, wir sind zweimal Fairplay-Sieger geworden äh, im Fußball-Landesverband. Das äh, ist eine ganz, ganz äh, tolle Sache, die manchmal so ein bisschen in Vergessenheit äh, gerät. Und dass äh, wir das auch das dritte Mal geschafft hätten, wenn nicht der Fußball-Landesverband plötzlich die Regeln geändert hätte, damit wir es nicht nochmal schaffen, äh, ist eine ganz andere Frage. Natürlich der Aufstieg der ersten Männermannschaft. Äh, unser A-Junioren, natürlich mein 100. Tor. Also es, es gibt äh, viele Dinge, viele, viele, viele schöne Sachen. Nicht die eine Sache.
0: Bei dem 100. Tor muss ich nochmal nachfassen. Das war im Jahre 2012. Ähm, 100-jähriges Bestehen der Eintracht. Letztes Spiel Landesliga. Der Aufstieg stand schon fest und du wurdest eingewechselt. Und jetzt bist du dran.
1: Ja, ich wurde, ich wurde eingewechselt. Das hatte mir damals der damalige Trainer Kutte Welzel versprochen, weil er ja bekannt war, dass ich als Teammanager aufhören wollte. Und wir hatten ja vor dem Spiel, die Jungs hatten sich wirklich was einfallen lassen. Wir sind mit beim Aufwärmen dank an die Trikots äh, umgelaufen. Und der Trainer von Rüdersdorf, den ich auch ganz gut kannte, der sagt, du läufst hier mit oder du willst doch nicht etwa noch spielen. Ich nur nochmal, schauen wir mal. Und Norbert hat mich tatsächlich eingewechselt. Ja, und dann hatte ich das Glück dass einer der vielen guten spielerischen Ideen von Sebastian König dazu führte, dass der Pass da ankam, wo ich stand. Ich habe jedenfalls ein Tor gemacht.
0: Wer das mal sehen will, der kann bei YouTube einfach auf 10 Jahrhundert das Tor eingeben. Der kann es dann sich anschauen. Vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast und ähm, weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und auf, dass wir uns bald hier bei Fußballspielen am büste Marker Weg wiedersehen. Ja,
1: ich bedanke mich für, für die Einladung und wünsche uns allen,
0: dass wir gesund bleiben
1: und bald wieder unserem geliebten Fußballsport nachgehen können.
0: Dankeschön.